0: Радио Вера представляет имена, имена милосердия. В рижском особняке дворян Мансуровых царило радостное настроение. Глава семейства Борис Павлович вместе с супругой Марией Николаевной и старшей дочерью Екатериной собирались в храм на торжественный благодарственный молебен, который они заказали по случаю долгожданного выздоровления от тяжелой болезни своей младшей дочери Натальи. Много месяцев провели Мансуровы в тревогах и неизвестности. В 1886 году по рекомендации докторов они переехали из Москвы, где прежде постоянно проживали, в Ригу. Врачи советовали Наташе перемену климата. И вот усилиями медиков и горячими молитвами родных совершилось чудо. Девушка твердо пошла на поправку. Однако для выездов из дома Наталья была пока еще слишком слаба и по настоянию врачей пока еще лежала в постели. Поэтому, хотя и очень хотела, все же не могла сопровождать родителей с сестрой. Перед самым выходом из дома Мария Николаевна зашла в комнату к выздоравливающей. Увидев мать, Наталья привстала в подушках и взволнованно сказала. «Мама, мне бы хотелось в благодарность Богу сделать что-нибудь нужное для людей, помочь. Помнишь, как в Москве?» Мария Николаевна обрадовалась желанию дочери. Супруги Мансуровы были щедрыми благотворителями, и дочерей Екатерину с Натальей учили по-христиански помогать ближним. Еще живя в Москве, они все вместе участвовали в деятельности церковно-приходского попечительства Пименовской церкви, обходили дома бедных прихожан, расспрашивали об их нуждах и каждому старались помочь. Мария Николаевна ласково погладила дочь по щеке и заверила ее, что здесь, в Риге, они обязательно продолжат заниматься делами милосердия. 22 января 1889 года на средства Мансуровых в Риге была открыта бесплатная воскресная школа для женщин и девочек из неимущих семей. Основные хлопоты по ее устроению взяли на себя Наталья и Екатерина, а мать Мария Николаевна с готовностью во всем им помогала. «Нельзя не радоваться тому, что стараниями юных энтузиасток в Риге имеет место столь благое дело», писала по поводу открытия школы газета «Рижский вестник». А между тем в планах у юных энтузиасток было еще немало добрых дел. Спустя два года, в 1891-м, девицы Мансуровы открыли в Риге приют для девочек-сирот. На его содержание выделили крупную сумму из личных средств, а также вдохновили на щедрые пожертвования многих богатых и знатных горожан. Денег оказалось достаточно, чтобы в том же году открыть еще и женскую богадельню. Помимо этого Екатерина и Наталья вместе со своей матерью постоянно опекали заключенных рижской женской следственной тюрьмы и приняли активное участие в открытии приюта для арестантских детей. Но самым заветным желанием сестер Мансуровых было устроение женского монастыря. В 1892 году они получили от Святейшего Синода разрешение на объединение открытых ими школы, приюта и богодельни в православную Свято-Троицкую женскую общину. В сентябре того же года состоялась закладка храма общины во имя преподобного Сергия Радонежского. Резной дубовый иконостас для него пожертвовал сам отец Иоанн Кронштадский. Он же благословил Екатерину и Наталью на монашество. Они приняли постриг в 1901 а спустя год получили распоряжение о преобразовании Свято-Троицкой общины в монастырь. Свято-Троицкий монастырь в Риге сохранился до наших дней и лучше всяких биографов свидетельствует о жизни сестер Мансуровых. Их бескорыстной доброте и жажде служения людям имена именно милосердие.